0: Hallo, meine Lieben, und willkommen bei Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie, und wir haben heute eine ganz spezielle Osterfolge, denn wir begeben uns auf Eiersuche und suchen <lacht> die verloren gegangene Männlichkeit.
1: Es <lacht> wird eine, eine ausgedehnte Suche.
0: <lacht> ja, wenn man den Antworten, die wir auf unsere Umfrage auf unserem Instagram-Kanal ähm, ja sozusagen denen glauben kann, wird es wirklich eine ausgedehnte Suche. Magst du mal sagen, wie unser Instagram-Kanal heißt? Weil du sagst es immer falsch, ich liebste nämlich. YouTube, ja? <lacht> Muss ich jetzt üben? <lacht> ja, du musst üben, das ist eine Übungsstunde Und, hier.
1: <lacht> unser Instagram-Account heißt couchgeflüster.vienna.
0: Ja, du hast es Ja, klar. es wird immer besser. <lacht> Und zwar haben wir auf dem Kanal gefragt, ähm, wir machen da im Übrigen ganz oft für unsere neuen Podcast-Folgen Umfragen, also wenn ihr uns da folgt, könnt ihr mitmachen und uns auch eure Kommentare, Ideen etc. dort hinterlassen. Ähm, Auf jeden Fall auf die Frage, wie sich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen die moderne Männlichkeit vorstellen oder was sie halt stört oder was sie gut finden, haben wir ein paar interessante Antworten bekommen. Ich werde jetzt mal drei der eher negativeren mal vorlesen weil ich das ganz spannend fand. Und zwar eine äh, Zuhörerin hat hat gesagt, Leider definitiv zu wenig mutig, viele warten einfach zu viel ab und hängen sich zu wenig rein. Quasi nach dem Motto, es kommt eh eine gleiche oder sogar bessere. Mhm. Dann eine andere hat gemeint, Die heutigen Männer wissen größtenteils nicht mehr, wie man respektvoll mit einer Frau umgeht. Sie bemühen sich immer weniger um eine Frau, Beziehung, Partnerschaft. Generell kommt das mir auch so vor, es seien viele Männer die Frauen zu so anstrengend, wenn sie emanzipiert genug sind, ihnen im Streit, im Streit die Stirn zu zeigen. Und die Dritte hat geschrieben, manche sind immer noch zu verkorkst und können nicht über ihre Gefühle reden. Sina, was sagst du? Stimmst ja, du den bein, beiden beinhartes, Armen zu? Beinhartes Urteil, würde ich mal sagen. Ja, ähm, man muss sozusagen, wir haben auch viele positive Nachrichten bekommen, <lacht> dass Männer humorvoll und alles sind, aber wir wollen heute ja ein bisschen eine kritischere Folge machen. Also.
1: Ja, ich finde es auch sehr äh, relevant, oder, wenn man über, über Männlichkeit, äh, männliche Dominanz, toxische Männlichkeit, das sind ja so Begriffe, die treten ja in der modernen ähm, Literatur in Form von Artikeln ja aktuell extrem oft auf, also man stolpert sehr oft darüber. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man sich auch im Privatleben vielleicht ein bisschen Gedanken darüber macht, was das überhaupt für einen bedeutet, was Männlichkeit, Weiblichkeit überhaupt in der Partnerschaft für eine Rolle spielen. Ähm, ich würde sagen, was war die erste Nachricht nochmal? Das
0: war ziemlich, das war er, ziemlich haut drauf, finde ich. Leider definitiv zu wenig Mutig. Viele warten mhm. einfach zu viel ab und hängen sich zu wenig rein. Quasi nach dem Motto, es kommt eine gleiche oder sogar bessere Hey, das ist ein da ziemlich brutales s- Urteil. Da muss ich leider sagen, das hätte von mir kommen können. <lacht> <lacht> Hast du es geschrieben, Leonie? <lacht> nein, ich habe es nicht geschrieben. Ich <lacht> hätte es geschrieben. Ähm, nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja ähm, leider oft das Gefühl, also ich meine, in meinen, nennen wir es jetzt nicht unbedingt Partnerschaften oder spusi sein oder ja, man kann es auch Partnerschaften zum Teil nennen, ähm, dass da oft irgendwie dieses dieses Bemühen nicht stattgefunden mhm. hat und dieses äh, um die andere Person kämpfen. Wobei ich da sagen muss, ich bin jemand, ich kämpfe extrem stark um meinen mhm. Partner. Die liebe Sina weiß es leider. Ich weiß es. Die Sina ist schon diejenige, die mir die Füße zugebunden hat, damit ich nicht weiter kämpfe. kann. Aber nein, ich bin jemand, ich bemühe mich halt extremst um meinen Partner, weil mir das halt sehr wichtig ist. Ich habe zum Beispiel... Ähm, verschieden, also allein wegen kleinen Aufmerksamkeiten, mir sind solche Sachen extremst mhm. wichtig und ich habe das Gefühl, dass Männer sozusagen, wenn sie eine Frau, also nicht alle Männer, man muss ja der darf nicht zu so sehr verallgemeinern, aber viele Männer, wenn sie jemanden geha- haben, das ist so wie es gemacht Nest, mhm. da braucht man nichts mehr tun. Und die also, Frauen wünschen sich dann oft so, glaube ich, noch ein bisschen so einen Märchenprinzen manchmal, ja, der sich trotzdem glaub, noch bemüht. Ja, ich glaube, das ist
1: total interessant, diese Märchenprinz-Illusion. Äh, Meine Meinung ist, ich glaube, Männer waren vor 50 Jahren auch nicht aufmerksamer. Ähm, Definitiv. Als Frau, wird man, als Frau wird man einfach wahnsinnig dazu erzogen und sozialisiert, auf die kleinsten Kleinigkeiten zu achten, wie sich wer verhält und ob jetzt jeden Sonntag Blumen am Tisch stehen und diese gloren diese Sachen. Männer nicht. Und das ist einfach eine Erziehungssache. Und ich glaube, wenn man in einer langjährigen Partnerschaft nur immer erwartet, dass man jede Woche einmal Blumen kriegt oder irgendwie sowas, muss man vielleicht seine Erwartungen ein bisschen korrigieren, weil die Frage ist ja nicht, kriege ich was, kriege ich ein materielles Geschenk oder kriege teure Restaurantbesuche oder Schmuck oder sonst irgendwas oder ausgefallene, exotische Reisen, äh, Wochenendtrips, sondern ist es ein verlässlicher Partner? Ist der Mensch da, wenn ich krank bin, wenn ich traurig bin? Habe ich das Gefühl, der interessiert sich für mich? Äh, das sind so Sachen, die finde ich wichtiger, wie ähm, bemüht sie wer um mich? Also ich glaube, dass man halt das schnell dieses Bemühen mit Umwerben verwechselt find, vielleicht.
0: Bemühen ist ja auch, ich meine, ich habe mit Bemühen nicht teure Restaurantbesuche im Kopf, sondern zum Beispiel einfach, ähm, ich weiß nicht, man bemüht sich um eine Konversation auch. Man merkt, okay, man, also man ist interessiert, finde ich, ist auch schon ein gewisses ein, ein Interesse ja. ein Bemühen, auch in Zeiten, wo es einem vielleicht selber nicht so gut geht. Also das ist jetzt vielleicht schon in einer ausgedehnteren Partnerschaft und für mich halt so, weil man halt auf selber einen harten Tag hat, aber man hört, hey, beim anderen lief es auch scheiße, aber man bemüht sich um ein Gespräch trotzdem, obwohl man selber vielleicht nicht gerade den Kopf dafür hätte. das ich ist, find, für mich das ist auch so ein
1: interessantes Bild, das man vielleicht im Kopf hat. Äh, ich weiß das nun bei meinem ersten Urlaub mit meinem Freund, da waren wir auf Sardinien und mhm. da waren wir ganz kurz zusammen, ein halbes Jahr, alles ist neu, alles ist aufregend. Mhm. Ähm, und wir waren in einem Lokal und es sind rundherum um uns nur Paare gesessen und haben sie angeschwiegen. Und ich habe so herumgeschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich bin so froh dass ich sowas nicht habe. Und ja. ich glaube, dass man das einfach nicht verwechseln darf. Das sind Paare, die schon extrem lang zusammen sind. Da ist vielleicht schon viel gesagt und dieser Reiz des Neuen ist jetzt nicht mehr so wichtig, sondern es sind einfach andere Sachen wichtig, nämlich auch, also, nämlich auch dass man mit, miteinander schweigen kann. und, und äh, ja, Aber ich glaube, wird beide wissen das ja noch nicht, wie, wie es sich anfühlt, in einer 30-jährigen Partnerschaft zu sein. Ich glaube, da werden viele Dinge einfach nicht mehr gesagt. Man schweigt, man wirkt vielleicht von... Von, also Nach außen hin vielleicht gar nicht so romantisch und intim miteinander. Aber das ist ja eigentlich das Schöne in langjährigen Beziehungen, dass man es herausfinden kann, wie man sich als Paar ähm, verändert in langjährigen Beziehungen. Nur die meisten Beziehungen ja, gehen nach zwei, drei Jahren in Brüche. Trotzdem,
0: also, ich muss ehrlich sagen, meine Eltern sind über 30 Jahre zusammen und wenn die in ein Restaurant gehen, die hören nicht auf zu plappern. Und ja, die aber sind es gibt einfach, solche und solche. Ja, voll, also ich sage auch nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Ich sage halt, ich weiß es jetzt, ja, es sagt sozusagen frischer Single. <lacht> ähm, kann ich eins sagen, dass man merkt es allein schon bei Tinder, ich meine, das habe ich jetzt auch wieder gelöscht und so, aber die Leute, also die Männer zum Teil sind ja nicht einmal bemüht, eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Und also, das ist, das ist, was, das finde ich zum Beispiel,
1: das ist eh das, was die Dame auch geschrieben hat, äh, Thema mutig. Ähm, ich glaube, dass einfach für die Idee haben, sie setzen sie dann, also sie daten wenn auf Tinder und sie haben so die Vorstellung, die Mädels liegen einer eh zu Füßen, aber ich glaube ganz ehrlich, ist es nicht bei Mädels irgendwie auch so, wenn man frisch auf Tinder ist und sie denkt, boah, ich kann man sowieso aussuchen, wenn ich will. Es ist halt so eine Illusion, dass man zu jedem, oder dass man dass man das, das, weiß ich nicht, ultimativ angestrebte Objekt am Single-Markt ist, das heiß umkämpft wird und es ist halt, ja, jeder wird sich irgendwann einmal mit niederschmetternden Erfahrungen abgeben müssen. Aber das Thema Mut ist ja nicht was, was nur auf männlicher Seite verortet ist, oder? Das betrifft ja Mädels genauso. Ich glaube, Frauen sind anders
0: mutig oder weniger mutig. Also ich muss jetzt, vielleicht heule ich jetzt wieder aus der aus der sozusagen Privatecke was raus, was ich vielleicht nicht auch öffentlich machen sollte. Ich sage jetzt keinen Namen. Aber zum Beispiel eine Freundin von mir hat mir gestern halt gesagt, ja, sie hat halt dem Spusi gesagt, dass sie halt in die hatten eine umwerfende Nacht, das war super romantisch, blau. Und sie hat halt gesagt, so, im Moment, weil er einfach schön war, boah, ich finde es so schön mit dir, ich mag dich voll gern und so. Und das war halt, der weil... Typ das war einfach oh ge- Gott, na. Und ich glaube, so sie war emotional mutig. Sie hat sich geöffnet, weil der Moment gepasst hat. Und der Typ hat dann sozusagen am nächsten Tag gesagt, hey, du... Ähm, ja. Das war sozusagen zurückgerudert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die wirklich in der echt. Und sie hat mich dann angerufen und gesagt: So, Eure Leonie, ich will von dem Typen nur Sex. Ich habe da echt nur so auf, auf, auf einfach im Moment das Gefühl. Und es ist schön mit ihm. Und ich will aber jetzt nicht was großartig äh, Beziehungstechnisches mit dem haben. Hm. What the fuck? Wie komme ich wieder zu meinem Back to, Back to the Roots again? Weil. Und der Typ natürlich voll in Panik und Ding. und ich, ich muss da ehrlich sagen, da denke ich mir mal, manche lassen, sind nicht mutig genug zuzulassen, dass Momente schön sein können und man trotzdem nicht gleich sie heiraten möchte. Ich glaube, dass sehr selbstsüchtige Menschen
1: überhaupt ein Problem damit haben, geliebt zu werden und in, an, in die andere Richtung nicht zu lassen können. Ähm, wir sind eine Generation, die total auf Ich-Optimierung bedacht ist. Es ist nur immer erstaunlich finde, weil diese Geschichten kennt ja jeder aus seinem privaten Umfeld. Irgendwer mhm. sagt, ich mag die und die leid dran durch. Ich das ist das doch eigentlich selbst, ein totales Armutszeugnis für einen Charakter. Oder nicht?
0: Voll. Dann muss
1: ich die leider sagen. Weil man Richtung, immer gleich, es, man wird ja immer, es wird ja immer sofort assoziiert damit, jetzt kommt irgendeine Verpflichtung auf mich zu. Oh Gott, jetzt bin ich verantwortlich für die Person für ihre Gefühle, für das, was da vielleicht zwischen uns passiert, für das, dass wir vielleicht eine Beziehung haben. Oh mein Gott, aber hey, sobald du mit wem schreibst, die mit der Person triffst, sobald du mit der Person ins Bett gehst, hast du sowieso irgendeine Art von Beziehung zu der Person. Es ist einfach scheißegal. Aber wie gesagt, dieses mutig Thema würde ich echt nicht nur auf Männer verorten. Ich glaube nur, dass man als Frau schon davon ausgeht, dass halt Männer immer mit dem ersten Schritt ankommen müssen und so. Und das ist Frauen, also es gibt sicher Frauen, die das richtig, richtig gut beherrschen. Ich kann leider nicht dazu. Also ich kann jetzt nicht einfach so zu wem hingehen und sagen, hey, du gefällst mir, ich finde die süß, mhm. da was oder so. Nein, wahrscheinlich, ich weiß <lacht> nicht. Also jetzt, mein letzter Stand war, dass es eben nicht gut kann. Aber okay. ja, wahrscheinlich Wir werden es jetzt nicht ja testen.
0: <lacht> <lacht> Nein, das spielt leider nicht, Leonie. Ich glaube, da hätte mein Freund was dagegen. <lacht> <lacht> aber ich opfer mich gern fürs Couchgeflüsterteam und werfe mich in die Bars, <lacht> wenn sobald sie wieder offen sind, I'm there. <lacht> Teste das ganz und ganz nicht. Nein, ich habe damit gar kein Problem, aber ich bin auch, muss ich glaube ich sagen, einfach der Typ Mensch, der das auch macht. Ich denk mir, ich will was, ich hol's mir, ich sag's, was ich denke. Ich bin aber das ist voll
1: interessant, weil ich meine, den Eindruck habe ich auch von ja, jetzt kenne ich die ja doch schon länger. Um, ich glaube, dass total viele Leute sagen würden, dass das ein extrem männlicher Charakterzug ist.
0: Ja, ich habe auch mehr männliche Hormone in mir. <lacht> das hat mir meine Frau jetzt zuletzt erklärt.
1: Aber es ist so interessant, weil auf der einen Seite haben wir ja alle männliche wie weibliche Seiten. Der eine mhm. ist mega dominant, mega durchsetzungsfähig und auf der anderen Seite irrsinnig romantisch und zart oder also Es gibt ja so Gegensätze in jedem von uns, die nicht unbedingt ja. schlecht sind. Aber ich finde es ja halt so interessant, wenn man dann als Mädel, also ich weiß es ja nur selber von mir auf Tinder, man geht immer davon aus, bah, ich brauche irgendwie den richtigen Typ. Und der richtige Typ muss auf der einen Seite so wieder perfekt zu ampassen. Also, mhm. also wieder so ungeachtet äh, von dem, wie er, wie er drauf ist, wie er ausschaut, so wieder perfekt zur eigenen Person passen. Also zu so ergänzen. Und auf der anderen Seite, ja, man möchte schon so einen richtigen Mann mit Muckis und Körperbehaarung und sexy und so. Aber das ist eigentlich, und wenn dann ein Typ seine weiche Seiten sorgt, dann ist es auch, oh, ja, ich weiß nicht, oh, der ist irgendwie so softy und so. Damit diskriminieren sie Frauen eigentlich total oft selber, weil wir kämpfen alle dafür, dass das Weibliche in unserer Welt ein bisschen mehr respektiert wird. Und auf der anderen Seite, in einem,
0: in einem Mann ist es nicht okay. Ja, weil ich, ich finde es immer schwierig, weil das Ding ist, zum Beispiel bei mir ist es so, als wenn ich mir jetzt mal einen perfekten Mann bauen dürfte, könnte, wäre der schon ein Typ, der sagen wir mal schon nicht unbedingt männlich-männlich, ich finde schon männlich-männlich gut, aber jetzt nicht so übertrieben Mucki brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also muss jetzt auch nicht, ich weiß nicht, 1,90 finde ich grauenhaft, das habe glaub ich, glaube ich, habe schon mal gesagt, dass ich nicht so auf riesige Männer stehe, aber... Oh Gott, das ist auch schon wieder diskriminieren. Aber der vom Typ, von Charakter wäre das jemand, der einfach beide Seiten hat, wo ich glaube, dass halt sowohl dieses, ich weiß nicht, dieses typisch, was man unter männlich verbuchen würde, Beschützende, für je, bis, also, ich weiß nicht fürsorgliche mm. ist ja trotzdem, mm. ist ich kümmere mich um Sachen, oh deine mm. Lampe ist kaputt, ich repariere sie dir, du, 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 du. das finde ich schon irgendwie sexy, aber ich finde es mm. halt einfach, ich finde halt generell Menschen, die was machen, also auch wenn eine Frau so eine Macherin ist, finde ich mhm. das extremst anziehend und sexy. Das ist dann eigentlich mhm. geschlechterübergreifend in meinem Fall. Mhm. Aber was ich halt auch zum Beispiel voll schön fand, ist wie einer meiner Ex-Freunde ähm, einmal geweint hat, weil mhm. ihm etwas emotional sehr aufgewühlt hat in unserer Beziehung und da hat er geweint und ich habe das gesehen, weil er hat sich zwar abgewandt sozusagen von mir, weil er mir das nicht sagen wollte, aber wie ich das gesehen habe, war ich eigentlich in dem Moment noch mehr verliebt in ihn als davor und war so, oh mein Gott, ich finde es einfach voll schön, dass dir das genauso viel bedeutet wie mir. Dann haben wir beide gewarnt das war dann überemotional, weil <lacht> ich, kann, ich kann niemanden weinen sehen oder selber zu weinen. Aber ich fand das voll schön und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, wo ich sage, was mich halt zum Beispiel absolut abtörend ist, wenn jemand einfach so, ich weiß nicht, ich finde halt dieses sozusagen, wenn wir es jetzt als unmännlich beschreiben, dieses Softie und das hat was mit, mit für mich unmutig zu tun. So ein, mm. ich weiß nicht, so ein Lulatsch einfach so, der nicht sich entscheiden kann, mm. der so lasch ist im Leben. Mm. Ich meine, das ist, das ist für mich so das Unmännlichste, was es gibt. Und auch zum Beispiel Männer, die sich in so Gspusi Sachen nicht entscheiden können und mm. eine klare Linie fahren, finde ich extremst mm. unmännlich.
1: Mm.
0: Da gehe ich dann nicht nur auf Eiersuche, da sage ich natürlich Was dann deine Beschreibung von der neuen Männlichkeit? Glaubst du, dass es, dass es sie sich, sich verändert hat?
1: Ich glaube, dass es sie sich extrem verändert hat und dass es sie sich immer weiter verändert.
0: Wo ähm, so geht sie hin?
1: Gute Frage.
0: <lacht> Sina, du bist doch unsere, unsere Zukunftsprognose. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Bitte, sag uns, wo geht die neue Männlichkeit hin? <lacht> ich glaube, ich glaub, dass solche Sachen wie feminismus Feminismusdiskussionen, die in den letzten Jahren viel mehr in diese Mainstream-Kultur auch gespült worden sind und vermutlich in jedem Haushalt irgendwann mehr Thema waren, ähm, dass die an ziemlichen Rattenschwanz nach sich ziehen werden. Äh, ich glaube, dass mhm. wir da jetzt erst am Anfang einer Diskussion stehen, vor allem äh, jetzt in dieser Corona-Krise, äh, wo viele Leute eine Erwerbstätigkeit verloren haben oder eben Existenzängste haben, äh, Es sind wieder die Frauen, die Systemerhalter. Es sind wieder die Frauen, die trotz extremer Krise und Risiko im Gesundheitsbereich arbeiten, als Lehrerin arbeiten, an an der Kasse sitzen, im Supermarkt. Äh, Ich glaube, dass das für viele Frauen auf der einen Seite eine riesige Chance ist, dass sie sie beweisen und Mhm. dass es für viele Frauen auch wichtig ist, sie beruflich auch zu emanzipieren. Ähm, Und dass das auch in, in einer Familie sehr wichtig ist, dass eine Frau ihren eigenen Weg geht und ihr eigenes Geld verdient abseits von Kindererziehung und Haushalt, was natürlich auch extrem viel Arbeit ist. Und ich glaube, dass sie Männer einfach, ob sie es wollen oder nicht, damit arrangieren müssen. Und äh, für Führer ist es auch sicher, dass sie eben Themen anpacken müssen in der Familie, die für sie vielleicht unattraktiv waren, wie, boah, ich muss mich vielleicht bei der Kindererziehung doch ein bisschen mehr einbringen oder vielleicht äh, meiner Frau am Abend einen Tee machen, einen Kaffee machen, wenn es von der Arbeit home kommt und lauter solche Sachen. Ich glaube, also das das sind, glaube ich, so Männlichkeitsthemen, die für viele nicht so attraktiv waren, weil sie sich eben denken, ich komme heim von der Arbeit und die Frau hat gefälligstes Essen auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, dass das schon in vielen Beziehungen nur immer Thema ist. Ich glaube auch in vielen junge Beziehungen. Also wir zwei sind jetzt in der, wir leben in der Wien-Bubble, wir sind in der Medien-Bubble, da ist ja eh Feminismus ein Dauerthema. Aber reden wir mal von Familien, die, weiß ich nicht, am Land wohnen, die vielleicht in unserem Alter schon ein Haus und zwar Kinder haben. Wie schaut es da aus? Ich glaube, dass man sich da schon nochmal Gedanken drüber machen muss, jetzt nicht nur, was Männlichkeit bedeutet, sondern auch was die neue Weiblichkeit, was die neue Weiblichkeit überhaupt bedeutet.
0: Ja, aber die heißt Folge dass sie heißt, suchen Eier. <lacht> Sina, es ist eine Osterfolge. Es gibt leider Osterfolge besuchen, ja. Eierstöcke. <lacht> ja, Eierstöcke, ja. Nein,
1: ich finde es auf der einen Seite echt spannend. Ich glaube nur, dass es, also auch diese Feminismusdebatten. ich glaube, es ist heute halt, Schon auch wichtig, dass die Männer bei diesen Sachen ein bisschen einbringen. Es ist cool, wenn sie Frauen gegenseitig äh, empowern und auf Twitter feiern und, und ähm, Bewegungen ins Leben rufen. Nur Männer müssen da genauso hinhören.
0: Ja, ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, dass sich nicht mehr Männer einbringen in so Diskussionen, weil sie halt einfach auch Angst haben, gleich als nicht feministisch eingestuft werden. Ja. Nur weil sie ihre Gefühle, also ich meine, ich rede jetzt mal von XY-jungen Mann in Wien oder in Oberösterreich oder in München, mhm. Berlin, whatever. Ich glaube halt, dass es in gewissen Bubbles auf jeden Fall die, auch Männer da mehr diskutieren. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir von der Landbubble gehen, wo, wo halt wirklich, ich meine, Landbubble ist auch fies gesagt, aber weil wo wo sich ja, halt es ist zum schon alles an, sicher anders. dass man kann sicher einen Unterschied ausmachen. Junger Mann sich vielleicht nicht in so einer Diskussion einbringen kann, mhm. weil er vielleicht, so, sagen wir schon so, der kommt von einem Kuhkauf aus Oberösterreich, also so hey. in deiner Gegend <lacht> <lacht> Und trifft in Wien auf die Fallpower-Feministin.
1: Ja.
0: Die kommen ja Kultur, auch. Als Kulturschock. Kultur, Kulturschock erstens. Und der kann sich vielleicht, der hat sich vielleicht auch gar nicht so sehr mit dem Thema besch- beschäftigt etc. Dem wird ja oft dann in dem Sekunde vielleicht auch gesagt, ja, das stimmt aber alles nicht, was du sagst und so und so und so, so, so ist es. Dass aber in seiner kleinen Bubble die Welt ganz anders ausschaut und so, dass, ich weiß nicht, wird halt auch oft in so Diskussionen mal außen vorgelassen und wie du sagst, mhm. es ist halt, wir leben in unserer Medien Bubble in Wien, wo das halt vielleicht eher noch eine Diskussion entstanden ist, kann man vorstellen, dass es nicht unbedingt, ich weiß nicht, in Aschach in Oberösterreich am Bauerntisch gesagt wird mhm. und jetzt reden wir mal über den modernen Feminismus.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber trotzdem. Du, ich glaube, ich... mir, mir wird das immer extrem oft unterstellt. Also ich habe vor ein paar Jahren
1: einmal so Artikel zum Thema, also Blogartikel zum Thema geschrieben, dass ich eben auf das männliche Pendant zum Feminismus wort. Und da ist mir eben unterstellt worden, so auf die Art, ja, ich verteidige damit die Männer. Und das ist eigentlich eine Frechheit, weil damit mache ich Männer zu Opfern ihres eigenen Systems, so auf die Art. Und oh, das denke schon
0: vorgeworfen. Ja, aber ich
1: denke mal unter dem Patriarchat leiden einfach alle. Es ja. ist so wenn du als Familie deiner Frau sagst, hey, du bleibst aber wahrscheinlich daheim bei die Kids und kümmerst dich um die Erziehung, es geht richtig viel Kohle ab. Egal, wie viel der Typ verdient, die Frau wird irgendwann einmal von ihrem Mann abhängig sein im Alter. Das ist nicht lustig. Wir können unsere ja. Großeltern und Urgroßeltern fragen, wie witzig das war, den Mann fragen zu müssen, ob man ein Bankkonto aufmachen darf. Da will ja. ich nicht mehr hin. Da will
0: keiner mehr hin. Da will keiner hin und da sollten wir auf definitiv nicht hin. Ich finde es halt so arg, weil ich mir, ich habe nämlich diesen Vorwurf auch schon mal bekommen, dass ich sozusagen ähm, Männer zu sehr verteidigt habe in einer Diskussion, wo ich aber auch gesagt habe, so ja scha- scha- also dieses ganze System, so wie es früher war, hat ja Männern ja auch extrem geschadet, weil ihnen zum Beispiel abge- also abgelernt wurde, ihre Mot- Emotionen offen mhm. zu artikulieren. Zum Beispiel, wenn mhm. eine Frau was hat, wird gefragt, hey, was hast du, was ist los? Oder halt ein junges Mädchen, wo... Bub-Mädchen Und dem Buben wird eher gesagt, na, ein Indianer kennt keinen mhm. Schmerz mhm. und weint nicht und du bist ein starker, großer Bub, bla, mhm. bla, bla. Und, und ich, wie viel Einfluss wird, ich, solche
1: Aussagen haben auf eine auf Entwicklung von einem Mensch. Ich meine, wenn man, wenn man denkt an die Kriegsgeneration, die Typen sind von der Front das war nie Thema, dass man da jetzt über seine Gefühle redet, wie das war, wenn man seine Kameraden verliert oder so. Und was das ja. überhaupt auslösen muss, du zirkst dann, diese Generation hat, hat Jungs hochgezogen, die jetzt vielleicht unsere Opas sind oder, oder Papas sind. Äh, wie schwierig muss es sein, sich dann trotzdem mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit mit Ängsten, mit Hoffnungen, mit allem. Es ist immer so, ach oh ja, schauen wir auf das Wesentliche und schauen mal auf Materialismus und auf Geld anhäufen und, und Haus bauen und Frau versorgen. Ich glaube, dass Männer da schon auch unter extremen Druck stehen, aber eben diese klassischen Männer genauso wie die modernen Männer. Weil, oh. wenn, ganz ehrlich, ich wohne im siebten Bezirk. Ich hab jahrelang Jetzt wissen
0: jahrelang. wo du wohnst. Tina, ich <lacht> ja. deine Wohnadresse nicht sagen. <lacht> die
1: Adresse sage <lacht> ich nicht. Aber ich habe jahrelang über einem äh, Bioladen gewohnt. Was ich da gehört habe, Leonie, war wirklich arg. Die, wie die Eltern, wie die Väter, wie die Mütter mit anderen Kindern geredet haben, die es in diesen Bioladen eingeschleift haben. Also ich kann mich erinnern, wo meine Oma mit mir in so ein Reformhaus gegangen ist, habe ich mir jedes Mal gedacht, da lauter bio diskutieren mit ihren Kindern über Sachen, wenn man denkt, hey, du musst deinem Kind einfach sagen, es ist nicht geil, wenn du deine klebrigen Finger auf jedes Essen drauf tust. Zack einfach, schimpfst einfach. Aber nein, sie diskutieren. Sie diskutieren und alles wird ein Dialog und alles wird ewig ausgefochten. Das ist so verwirrend für kleine Kinder. Manchmal brauchen die einfach klare Ansagen. Und die brauchen es von Müttern genauso wie von Vätern. So, hey, es ist scheiße, wenn du dem Mädel im Kindergarten eine über die Mütze zirkst. Und hey, es ist scheiße, wenn du sagst, schwul, als
0: Schimpfwort. Das sind Sachen, für die für sind die Eltern verantwortlich. Voll. Aber was so Eltern-Kind-Diskussionen hatte ich letztens, also nicht letztens, bevor diese ganze Ausgangssperre war. War ich im Supermarkt, Mama mit einem Kind. Na, was willst du heute essen? <lacht> Und ich dachte <lacht> so, das ist ein fucking Kleinkind. Bestimmt <lacht> du, du bist die Mutter. Und ja. da war ich dann schon so pissig, weil ich mir gedacht ja. habe, Eltern lassen sich auf Diskussionen mit ihren Kindern ja. ein, weil sie so wenig ja. Zeit teilweise mit ihren Kindern verbringen, dass ja, sie natürlich das den Kindern Kissen. was Gutes tun wollen. Mhm. Aber mhm. in der Zeit verkorksen sie sich so ja. sehr, weil sie glauben, ja. dass das Kind, also ganz ehrlich, seien wir nicht böse, ein Kind. Bis es sein eigenes Geld verdient und im Supermarkt selber einkaufen gehen kann, habe ich noch immer das Sagen. Aus dem Aus, dass wir davon hey, Solange du die Füße unter meinem Tisch genau. hast, bin ich der Chef. Ich da ja, genau. Nein, aber meine Mutter hat mich auch nicht gefragt. Sie hat mich vielleicht gefragt, so hey, auf was hast du Lust die Woche, dass wir essen? Und dann konnte ich, wie ich ein Teenager war oder halt so schon ein bisschen jünger, wahrscheinlich auch schon, meine Meinung äußern. Aber mich hat Essen sowieso als Kleinkind überhaupt nicht interessiert. Es ja. gab halt was, mir war das so, so bloß. So die nicht gell? Hm? So sind wir nicht aufgewachsen mit so viel ja, Entscheidungsfreiheit. Jetzt. Ich muss sagen, eine Freundin von mir hat ja zwei Kinder. Und da muss ich sagen, die macht die Erziehung so richtig. Ich weiß, ich kann von, ich glaube, ich werde von der eine, eine Grundschulung mehr vorholen, bevor ich selber ein Kind bekomme. <lacht> Gehe ich dorthin, weil die hat dann einen Buben und ein Mädchen. Und ich habe noch nie so wohlerzogene Kinder getroffen, die sowohl, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht übertrieben mhm. streng, sondern einfach nur klare Li- Regeln, mhm. Und die Kinder dürfen diese Regeln sogar in einem gewissen Rahmen auch manchmal brechen, weil zum Beispiel es gibt, vom, also das, der Bub und das Mädchen haben halt jeder sein Spielzeug und die Kleine will halt aber immer mit dem Spielzeug vom Großen spielen. Und hat natürlich, er sagte aber die Mama, wenn der Kleine, also der, der Große da ist, weil das sind klein, deswegen verwechselt ich die beiden, aber wenn der Bub da ist, sagt er, nein, das ist sein Spielzeug, er darf bestimmen, ob es dir gibt, weil es ist seins und Er muss nicht teilen. Er Mhm. darf frei darüber überfügen. Aber wenn der Größere im Kindergarten ist, schnappt sich die Kleine ja trotzdem heimlich das Spielzeug und die Mama sieht ein bisschen drüber hinweg, weil die Kleine macht es halt heimlich und sie, ich meine, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich finde das irgendwie mhm. voll gut, dass du auch deinem Kind irgendwo auch beibringst, hey, du darfst über deine Sachen schon sehr wohl bestimmen, ja, aber natürlich ist es eine schöne und feine Geste zu teilen und der große teilt auch super gerne seine Sachen und kümmert sich auch immer voll um seine Schwester, dass die halt voll happy ist. Die Kleine ja. ist da eher so, dass sie ihm das Spielzeug dann gegen den Kopf wirft, aber die ist halt sehr klein. <lacht> aber total, feine, voll, voll süß erzogen und ja. ich finde, ich glaube, es gibt auf jeden Fall positiv Beispiele sowie Negativbeispiele, Beispiele, aber ich glaube halt, dass die Erziehung so ein grundlegendes... Ja. Ein, ein für Manieren Ansatz. auf alle Fälle, für
1: Manieren sicher, für, äh, ja, für alles, sicher, Je, jede Art, wie, wie man mit anderen Menschen umgeht, hat man irgendwo in irgendeiner Form von den Eltern sicher, das ist, ja. kann, man, kann man nicht bestreiten. Aber ich finde auch also, Manieren ist ja auch so ein Thema, das für viele Frauen beim Daten extrem wichtig ist, so, ja, er muss jetzt nicht unbedingt das komplette Essen sein, aber es ist nicht, wenn er es anbietet, es ist nicht, wenn er mir die Tür aufhält, es ist nicht, wenn er mir Mantel hilft und lauter solche Sachen. Aber ich habe da halt schon Beiträge gelesen von Frauen, die sagen, sie finden es richtig arsch, wenn ein Typ diese Dinge macht, weil sie sind emanzipiert und sie sind äh, super feministisch und brauchen das alles nicht. Ich finde, eine Höflichkeit hat kein Geschlecht. Also wenn ich jetzt, ja. wem die Tür ins Gesicht knaue, finde ich es scheiße, egal ob es ein Typ oder eine Frau ist es ja. ist einfach unhöflich. Es ist einfach es ist höflich, wenn was anzubieten, wenn Hilfe anzubieten oder zu sagen, hey, ich lade dich halt ein, weil beim letzten Mal hast du zahlt Das sind so Sachen, ich, aber das sind halt so Feinheiten, die, ja. die erlernt man halt auch im Umgang mit anderen Menschen. Und ich habe halt das Gefühl, dass so viele Männer, also, ich, also ich, meine, ich rede jetzt von meiner eigenen Erfahrung, kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich habe schon ein paar Typen gedatet, die aus richtig kaputte Familien kamen, wo nicht geredet wurde wo äh, Alkoholismus, äh, Prügeleien etc., du schaust echt, weiß ich nicht mehr, kriegst du ja das mal wenn man wen kennenlernt, jetzt nicht sofort präsentiert, hey, meine Familie ist total zerrüttet, sondern du mhm. lernst wen kennen und denkst da, hey, jetzt frage ich dann irgendwann mal persönliche Fragen, was machen deine Eltern so und dann kriegst du das vielleicht so ein bisschen raus und denkst da, puh.
0: Ja, ich muss sagen, ja. die Typen, die ich bis jetzt so gedatet habe in meinem Leben, habe ich immer so zwei, also so zwei Typen mitbekommen, also nicht im Sinne von, das waren nicht immer die gleichen, aber also, so die, die zum Beispiel voll locker flockig damit waren, also die haben zum Beispiel das erste Bier gezahlt oder halt einen auf Essen oder was was ich eingeladen und das erste Bier gezahlt und ich habe mich dann irgendwie revanchiert beim zweiten Date oder halt beim zweiten Bier, je nachdem wie lange das ging und dann habe ich die Typen mitbekommen, die halt so auf, ja wir machen das getrennt, weil du bist ja als feminist, also bist ja emanzipiert und feministisch. <lacht> Wo ich mir gedacht habe so, okay, und das ist jetzt die Ausrede für was? Weil ich finde find das irgendwie Beispiel, auch komisch. Ich lade unheimlich gerne Leute einfach ein, also ich schenke auch gern Sachen her. Also Ich bin jemand, ich mache gern Geschenke etc. Und ich verlange von niemandem, dass er mir jetzt das was einfach so zurückschenkt, aber ich finde halt einfach so, wenn man sich halt besser kennt und weiß so und man sieht etwas, was dem anderen gefallen könnte, ja, denke ich okay. mir, das nehme ich mit. Das, ja, voll. Das ist halt, halt aufmerksam. Süß. Ja, aber ich bin dann zum Beispiel da, wenn ich halt irgendwie so, das ist halt vielleicht auch mal in südlichen Sachen, weil wir nehmen halt auch immer eigentlich Gastgeschenke mit. Wir voll. Bin es so. ist halt so dieses, wie man halt aufwächst. Und ja. ich habe zum Beispiel, ich, meine, mein Vater ist aus Zypern, und in der Familie, was ich halt immer geliebt habe, ist dieses Zusammensein, dieses sich um eine Sorgen und Kümmern und zum Beispiel, wenn man sieht, ah, das Getränk ist leer, dass man was nachschenkt, ja. egal, wer das jetzt ist. Ja. Und das fehlt mir oft, und da muss ich leider sagen, das fehlt mir oft, wenn Menschen so, sagen wir mal, das klingt jetzt auch wieder fies, aber sehr österreichischen Background haben, mhm. in meiner Dating-Welt, die vielleicht weniger konservativ, Also, sagen wir mal, das Südländische ist schon sehr patriarchalisch aufgebaut. Wo die weniger so aufgewachsen sind, ist es meistens so, dieses, ja, wir machen getrennte Rechnung. Und die mhm. Jungs, die halt aus Familien kommen, die teilweise so, sagen wir mal, ja, wo halt irgendwie noch die alten Werte unter Anführungszeichen mhm. mehr gegolten haben, die sind halt mehr so Gentleman-mäßiger. Und ich finde es eigentlich voll schade zum Teil, dass dieses, diese alten Werte mit sozusagen Gentleman verbunden werden. Und mhm. wenn man modern ist, ist es alles immer gleich so getrennte Rechnung.
1: Ja, Eva, man sieht man ja eh, wenn man zum Beispiel nach Spanien auf Urlaub fährt äh, und du fragst um eine getrennte, getrennte Rechnung, die Leute schauen dich so an in der Bar so, was, wieso? Äh, halt mhm. ja einfach gemeinsam.
0: Aber es ist ich das Gleiche Ich finde vor allem Asien. beim
1: Daten, ist es, halt, es ist halt wirklich lächerlich, wenn du die zum ersten Mal mit wem triffst, und du unterhalts die voll nicht und du denkst da hey, erfolgreicher Abend, alles ist super verlaufen. Und dann ja. ist das so ein Mensch, der einfach so, ja, also wie damals. Und du denkst dir, boah, bitte, hä? Hey. Und wenn jeder zwei Bier oder zwei Spritzer gehabt hat, ich finde es einfach die Diskussion nicht wert und es entblößt sehr schnell, wie wer drauf ist, finde ich. Also ich mag das auch bei Freundinnen nicht, wenn die so, ja, du hast jetzt, ähm, dein Getränk war um 1,50 Euro teurer, äh, gibst mm-hmm. du das dann oder wie? Also, wow, nein, es geht überhaupt nicht. Es ist, einfach, es ist einfach komplett unnötig. Man braucht es ja nicht ausnehmen lassen oder so. Aber ich finde das voll interessant, weil ich habe echt das Gefühl, das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen auf Tinder gewesen. So oft wird, ja, ähm, zahlt, zahlst du oder zahlt er, was, was, wie bist du so drauf? Also das darf halt echt viele Menschen oder viele Typen extrem verwirren. Ich weiß nicht, vielleicht haben die da wirklich so Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sagen: Nein, ich zahle schon selber, das möchte ich nicht, dass du mir da meinen Spritzer zahlst. Aber oh, es, ist doch, es ist doch einfach nett, wenn man auf was eingeladen wird. Es ist doch nett, wenn wer aufmerksam ist und sagt: Hey, ich zahle dir das heute und dann zahlt man vielleicht selber beim nächsten Mal. Aber gut, ja. Leonie, wir kennen auch beide die Frauen,
0: die auf Tinder-Dates gängern, um sie zum Essen einladen zu lassen. Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, du merkst doch, als wenn du in einer Datesituation bist. Ich meine, wir triften von der, von der neuen Männlichkeit komplett ab und gehen aufs dating live. Aber wenn wir in dieser Dating-Situation sind, du merkst doch einfach, ob Interesse von der anderen Person da ist oder ob die geheuchelt ist. Und wenn die Frau, schlag mich tot, sich fürs Essen nur trifft, weil sie sich zum Essen einladen lassen möchte, dann musst du doch als Mann auch ein gewisses Auge dafür haben. Also ich weiß nicht, ich merke ja auch von einem Typen, der mich auf einen Drink einladet, ob der nur an Sex interessiert ist oder ja, einfach ja. an mir als Mensch. Ja. ja also ich weiß nicht, cool. das finde ich halt auch immer so ein bisschen so fragwürdig. Ich ja, aber Menschenkenntnis ge- ist halt was, das ist vielleicht, wird vielleicht Männern weniger,
1: weniger antrainiert wie Frauen. So schau zweimal hin und liest zwischen den Zeilen. Ich glaube, das sagt man einfach am Burm nicht so oft.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, dass viele Männer das einfach auch auf, ich weiß nicht. Ich habe einfach auch vom Datinger die Erfahrung gemacht. Ich meine, das ist schon lang, lang her, wie ich gedatet habe. Das da reden wir vom letzten Jahrhundert gefühlt. Ähm, definitiv vom letzten Jahrzehnt. So lang her. Naja, wir sind jetzt in einem neuen Jahrzehnt. Ey, du hast aber erst vor, vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt, Leonie. Das Jahrzehnt ist noch nicht so lang her. Ich rede vom Jahr 2020. Ach so. Das ist schon länger her, wir sind schon im April, wir feiern Ostern. Ich bin doch immer nicht am Datingmarkt, sowieso wie aussieht, was mich langsam nervt. Aber ich glaube, es ist aktuell nervt auf dem Datingmarkt. Ja, aber trotzdem wurscht. Aber damals, wie ich gedatet habe, hatte ich halt oft das Gefühl, dass ein Typ dich zum Beispiel, auch wenn er, wenn er dich voll viel auf Sachen eingeladen hat, dann trotzdem so auch etwas hatte, wie so, ich lade dich jetzt auf alles an, damit wir fix miteinander was haben. Ach, Und das zum Beispiel fand ich auch immer ganz schrecklich, wo ich mir dann immer so, das fand ich dann so ekelhaft, dass ich erst recht gesagt hätte, getrennte Rechnung.
1: Das finde ich echt arg. Aber sagen das eigentlich manche Männer auch? Wie man das? ist, das ist ja Prostitution.
0: Nein, also ich, mir hat noch keiner gesagt, ich habe dich aufs Essen eingeladen, jetzt komm mal. Hosalaus. Hose das ist mir <lacht> noch nie passiert. Aber du merkst es zum Beispiel so, wenn dir jemand einfach einen Drink nach dem anderen nachbestellt oder zum Beispiel die Weinflasche kauft und ja. dir immer wieder mehr einschenkt als ihm. Ja, wer hat das noch nicht erlebt? Aber ganz ehrlich, liegt es nicht daran,
1: dass einfach irrsinnig viele Männer in der Jugend, wo es nur beeinflussbar und formbar sind, wo es nur am süßesten sind, am natürlichsten, so Sachen wie, so kriegst du eine Frau rum im GQ und keine Ahnung und Men's Health und Tralala lesen und Pick-up-Artists fette Show im Fernsehen und so. Ich meine,
0: das, das prägt halt das ganze Bild vom Aufreißen schon auch ziemlich mit, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Typen, die ich normalerweise gedatet habe, so sind. Ich glaube halt einfach, dass sie sich denken, es ist, der Alkohol ist immer der easieste Weg, um jemanden gefügig zu machen, weil es mhm. ist einfach ein... Nervengifte. Ich, ich meine, glaube, so diese, diese Art
1: wie diese Ort, wie Typen heute halt dargestellt werden und immer schon worden sind in den Medien, wie wir aufgewachsen sind, mit äh, extrem übertriebener Männlichkeit. Ich meine, ich habe jetzt, ich spüre total viel Quizduell in, in der Corona-Krise, ich liebe Quizduell. Und jetzt war wieder mal eine Frage zu Bam Majera. Mhm. Äh, kennst du Checkers natürlich? Ich habe dann die Serie zu- doch nicht mehr gedacht, Wahnsinn, wie hirnrissig war das eigentlich diese Scheißsendung. Die haben sie ständig nur weh da oder gesoffen oder sind irgendwo abgekupft. Und jeder Typ im Alter von zwischen 13 und 17 wollte damals einfach Bammachera sein.
0: Ich muss ehrlich jetzt mal gestehen, ich hatte mit 17 einen Sextraum im Fieberwahn, da hatte ich 42 Grad Fieber <lacht> in. Zypern und hat einen Sextraum mit Ben Was ist das für die Geschichte? wir waren ja beim Arzt an dem Tag auch noch und da lief in diesem Wartezimmer MTV und da lief diese Sendung. Und Aha. ich weiß nicht, in diesem waren, du bist ja teilweise wach und teilweise dämmerst du weg. Und ich kam mich an, so, so, ich wusste doch nicht, ob das real ist <lacht> oder nicht, aber anscheinend hat mein Gehirn diese Sendung mit aufgenommen <lacht> und hat sich dann, wie ich im Hotelzimmer wieder lag, umgesetzt in einen weirden Sextraum. War du das ist ge- Hast du gesehen, wie der ausschaut mittlerweile? Ich will es gar nicht wissen, ich will die Erinnerung als 17-Jähriger als ich und meinen 17-Jährigen Sextraum bitte nicht zerstören lassen. Aber was ich schon sagen muss, Jungs sind einfach zum Teil mit 17 so auf komplett Rabatz. Und ich war nämlich, muss ich ehrlich sagen, deswegen auch immer bei den Jungs mit dabei, weil ich war auch immer mit auf Rabatz. Ich, mich, hm. ich war mit 17 bin ich betrunken auf einen Strommast draufgeklettert, so gefährlich. <lacht> Weil ich schauen wollte, wo wir hingehen, weil wir irgendwo fucking Greifenstein, das ist außerhalb von Wien, waren und nicht wusste, ob es nach links oder nach rechts geht bei der Straße, wo, der, wo dieser kleine Partyort war, wo wir hätten hin müssen. Und ich habe nur solche Sachen gemacht, deswegen, ich bin noch im Parlamentsbrunnenschwimmen gegangen. <lacht> Und wurde dann vom Polizeiwagen verfolgt. Oh Gott, diese Folge darf meine Mama nie hören. Und lauter solche Sachen. Also ich verstehe diesen, diese, dieses Ausleben. Weil du aber hast es halt als ist trotzdem toxisch-männlich in Wahrheit. Ja, es ist, ja, es ist aber auch einfach Es ist ein Teenager toxisch-männliches Vorbild. <lacht> aber Teenager haben einfach auch kein Reue, 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 Reuegefühl. Kannst so stark veranlagt, dass wir ein Erwachsener. Weil diese, diese Hirnregionen sich ausbilden etc. Und die haben nicht dieses Reuergefühl mehr, das wird zurückgedrosselt. Deswegen lernt man ja auch als Anfang-Teenager in indigenen Bevölkerungen jagen in der Zeit. Weil du in der Zeit sozusagen das Töten lernen musst. Weil wenn du hast, dann würdest du es nicht mehr tun. Und gibt ja, eine Theorie versteh. und Ich verstehe. Glaub, ich glaube nicht, dass das ein typisch männliches... Mir wurde nur nie ein Geschlecht... Ich wurde nie geschlechterbezogen erzogen... Und deswegen habe ich mir einfach das ausgesucht, was zu meinem sozusagen zu meiner, zu meiner Persönlichkeit am besten passte. Und ich war halt immer jemand, der gerne einfach wild war und den Nachbarsbuben mit Pfeil und Bogen abgeschossen hat. <lacht> Wohingegen mein Cousin zum Beispiel zuckersüß war und immer, der hat lieber gebacken und hat lieber Kuchen gemacht mit der Oma. Und ich war eher draußen und habe, ich weiß nicht, Tiere Fußball erlegt. gespielt und gewrestelt. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt, wenn man, ich glaube halt, das gibt auch Persönlichkeiten einfach, die sich so entwickeln. Ich glaube, das hat ich, es sich kann unbedingt sicher sein, aber Mann.
1: Ich glaube, hm? dass die Vorbilder schon so massiv, das eine oder das andere waren. Also, früher ja, hatte, wie aber heute. Aber das,
0: waren meine Vorbilder als Teenager, Pamela Anderson. Äh, Teenager, Nein, sage ich, als junge Mensch. Meine Mann. war also, Avril Ja, aber Avril fand ich schrecklich. Geilste. Nein, Ich bin du traurig, das. dass Konzert abgesagt worden ist. Furchtbar. Nein, mein Idol als Teenager war Paris Hilton.
1: Lustig, damit ziehe ich dir jetzt für immer auf. Ich hoffe, du warst das.
0: Du weißt schon, dass mein allererster Blog, den ich hatte mit einer Freundin über Paris Hilton war. Na. Ja, Paris Hilton ist nach wie vor mein Idol. Mein schönster Moment war, wie ich damals von T10 ist eingeladen worden, bin zur Fashion Show und sie war dort DJ. Na. Und ich war einfach nur noch mehr zwei Meter von ihr entfernt. Und ich habe leider nicht die Chance gehabt, ein Foto mit dir zu machen. Aber ich liebe dieses Video, wo sie einfach vor mir Sie verlässt den DJ-Pult, wo sie aber offiziell noch singt. Weil es ist zwar jedem eh Playback und sie legt das Mikro aber weg, während sie offiziell noch singt und Geil. geht einfach nach vorne und tanzt. Das ist der schönste Mikro Moment meines Lebens gewesen. <lacht> 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 Besser ist dabei mit Java
1: Sextraum. Definitiv. Es ist wirklich total lustig, wenn man sich mit diesen Vorbildern, wenn man sich die ein bisschen so anschaut, wenn man wirklich als Teenie verehrt hat. Ich finde, das sagt echt viel aus über die Person, die man geworden ist. Also du wirst sagen, ich bin Paris Hilton. Ich glaube, dass du, dass du, naja, die hat auch Hunde.
0: Schau. Die hat eine Chihuahua, das ist kein Punkt, das ist ein Ratte. <lacht> also.
1: Aber soll ich dir was sagen, ganz ehrlich, diese ganze Zeit, in der wir da groß waren, diese ganze Teeniezeit, so dramatisch und hysterisch sie auch war, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute damals schon so emotional kaputt, sind, äh, kaputt waren, wie in den 20ern, wo jeder so richtig dann mit dem richtigen Daten angefangen hat. Ich habe echt das Gefühl, und das habe ich, ich weiß, das, wahrscheinlich mache ich mich total unbeliebt damit, aber ich habe das Gefühl, dass Typen um die 28 richtig fucked up sind manchmal. Also so dieses Alter, gerade auf die 30 und irgendwie so dieses ganze Familienthema sollte mal angeschnitten werden und wo willst du hin mit deinem Leben? Und das sind die Typen, die denken sie, hey, ich fick jetzt einfach alles, was mir irgendwie über den Weg läuft.
0: Oh mein Gott, no ich musste da was erzählen. Und zwar, das fand ich ganz schrecklich. Ich hatte ein, ähm, ein Telefonat mit einem Bekannten von mir. Und ich habe ihm halt erklärt, so, weil wir halt beide, also er ist länger Single als ich, ein bisschen länger als ich Single, und wir haben beide über halt single da geredet. Und ich habe dann gesagt, so, ja, ich date, weil ich gemeint habe, so, ich date niemanden der sehr krass viel jünger ist als ich. Und er, so, ja, aber dann schließt du ja viel aus, und das ist voll schlecht, und man darf niemals über das Alter das gehen. Und ich so, ja, aber ich weiß einfach, für jemand, der 25 ist, und ich bin 30, der wird in seinen fünf Jahren noch ganz andere Sachen erleben mm. wollen und soll auch, als ich mit 30 jetzt erleben möchte, beziehungsweise mm. habe ich mit 30, sagen wir mal, jemand, der mich anzieht, sollte circa fast gleich alt wie ich sein, weil ich einfach weil weiß... einen ähnlichen Erfahrungsschatz hat, spricht dir ja nichts dagegen. Ja, aber zum Beispiel, ich weiß halt einfach, dass ich jemand bin, ich möchte Familie haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber für mich ganz klar, dass ich Kinder haben möchte. Und dann war die Diskussion auf einmal so, ja, und nur, nur weil du, du darfst dieses, dieses Ziel nicht höher stellen, weil es kann ja sein, dass der Mensch, den du datest, seine Meinung ändert in den Jahren, wo ihr zusammen seid. Und Ach. ich so, ja, aber darauf habe ich keinen Bock.
1: <lacht> Ganz ehrlich, Dass das du ist irgendwann bekehren sollst, oder wie du sollst, der die Arbeit
0: war und irgendwann davon <lacht> zu überzeugen, das ist ja schrecklich. Ja, und ich war dann so, ja, klar kann jemand sagen, der will vielleicht mit der wollte vielleicht mit 30 noch kein Kind und mit 33 will er Aber ich habe keinen Bock bis 33 mhm. zu warten, bis der sich mhm. dann entschieden hat. Und dann, mhm. ich habe nämlich eine Freundin von mir, die hat einfach fucking sieben Jahre mit einem Typen ge- verschwendet. Und ich sage verschwende, weil er hat immer gesagt, ja, vielleicht möchte er Kinder, vielleicht nicht. Dann war sie 37 und dann hat er sie verlassen, weil mhm. dann ist er drauf gekommen, er möchte definitiv keine Kinder und sie will ja vielleicht Kinder. Und für sie war es dann so fuck, was mache ich jetzt? Ich habe einfach sieben Jahre mit dem Typen verbracht und habe nicht... Ähm, das ist schon gescheit egoistisch, hey. Puh. Ja, erstens das, und zweitens bin ich dann halt so, ich bin halt klipp und klar, also ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt daten würde, aber ich war damals bei meiner vorherigen Beziehung, war ich auch gleich, ganz am Anfang klargestellt, hey du, wenn wir eine Beziehung eingehen, für mich ist das schon etwas Ernstes und ich gehe eine Beziehung eigentlich mit dem, mit dem sozusagen, Credo ein, dass es meine letzte Beziehung ist. Ich meine, das ist ja immer dahingestellt, aber ich finde halt, man glaubt ja auch in dem Moment, das ist die letzte Beziehung, weil man ist super verliebt und alles. Und wenn dem so ist, möchte ich dir die Frage stellen, kannst du dir vorstellen, Kinder zu bekommen in den nächsten fünf Jahren? Und damals, das war vor über einem Jahr, Mehr Jahr ihm. Und damals wurde mir gesagt: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das war für mich ein Grund, die Beziehung einzugehen. Wenn er gesagt hätte: Hey, du, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe kein Interesse an Kindern, dann ich, hätte ich gesagt: Ja, dann tut es mir leid, dann, können, dann macht das für mich halt keinen Sinn. Weil dann so arbeiten ich, dass ich die Fragen. Ziele finde
1: ich, ich finde, das darf man auch mal beim Dating allein stellen, ob man jetzt schon voll fix zusammen ist oder nicht. Ich habe das, äh, wie mein Freund kennengelernt habe, ja, gut, und das, und das war mein Brief schon mit
0: Danach waren wir auch zusammen. Also.
1: Na, ey, aber es ist so, ich find, also wir, haben das, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen und ich habe eh von Anfang an gesagt: hey, ich werde da schon Fragen stellen, die mich interessieren äh, und da nicht zehn Jahre so einen riesigen Bogen um Thema: möchtest du Familie? Wo sägst du die? Was ist so ungefähr dein Plan? Man darf ja das nachfragen. Die sagen so: oh, diese Fragen solltest du beim ersten Date niemals stellen. Hey, ich bock die sofort aufs Tapet. Hey, wer bist du? Wohin möchtest du?
0: Ja. Welche Art von Mensch bist du? Sehr also, ja lächerlich. Mir hat aber eine Paartherapeutin erzählt, dass das Wichtigste in einer Beziehung ja auch gemeinsame Ziele sind. Und eine gemeinsame Zukunft, wie mit, sei es eine Familie, sei es ein Haus bauen, etc., sind ja auch gut für eine Beziehung, dass man auf was hinbaut. Also hinbaut, sage ich schon, hinarbeitet. Und mhm. das ist ja wichtig. Und zum Beispiel, wenn beide sagen, sie haben das gleiche Ziel wie Familie, keine Ahnung, jedes Jahr im Urlaub fahren, was auch immer, mhm. dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde, man sollte sich am Anfang auch immer dessen bewusst sein. Aber du, wir sind ob voll es Ziel ist, mit dem ab, Thema.
1: Auch, Ob es das Ziel ist jetzt, dass man zum Beispiel keine Kinder hat und einfach nur sie high life die ganze Zeit macht und, und jedes Wochenende wohin fliegt, aber gemeinsame Ziele sind schon extrem wichtig.
0: Ja. Aber wir sind voll abgedriftet von Das
1: ist ein, ein großes Thema.
0: Und dann sind wir ins Dating. Vielleicht machen wir wieder mal eine Dating-Folge. Wenn, wenn wir jetzt dann, wenn ich dann endlich mal rauskomme und daten darf, dann machen wir eine Dating-Folge. Hä, hey, das wird die beste Folge in der Welt. Die besten, lustigsten Dating-Fails nach
1: der Corona-Krise. Ich freue mich schon drauf, Leonie. Du gehst als Proband ins Feld.
0: Ich gehe als Proband ins Feld. Du, ich opfere mich gern fürs Team, ist gar kein Problem. Ich mache das gerne, nachdem ich jetzt, ich habe ja sogar schon einen Plan. Ich bin in der Mädelsgruppe drin, also mit meinen Mädels, und wir haben jetzt schon einen Plan, in welches Lokal wir gehen, sobald es heißt, man darf wieder rausgehen und es ist safe, weil rausgehen dürfen wir jetzt eh bald wieder, aber ob das safe ist, ist eine andere Sache. Und wir haben beschlossen, wir gehen in dieses eine Lokal, das ist eine Bar in Wien, ich sage jetzt nicht den Namen, weil sonst treffe ich dort vielleicht wirklich dann auch jemanden, der den Podcast hat, das möchte ich weniger. Aber dort gehen wir hin und trinken was, weil wir alle wissen, dass man dort immer jemanden trifft zum Dating und Aufriss und so weiter. Und so, da gehen wir hin, das ist das erste Lokal. und Ich sehe schon, geme- schon, 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 es pressiert schon ein bisschen, wie man so schön sagt, bei dir. Hallo, wie lange bin ich jetzt schon in Quarantäne? Ich bin genau am 5. <lacht> März zurückgekommen und seitdem habe ich, glaube ich, nur einmal Freunde getroffen. Oh, ach, das war okay. kurz danach. Und das, das ist mehr als einen Monat her. Also, es sei mir verziehen, wenn ich da vielleicht ein bisschen Notstand an sozialen Kontakten habe. <lacht> ein bisschen Notstand. Ein bisschen Notstand. Aber wir sollten zu einem Ende kommen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte, 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 schreibt uns auf, Sina, dann couchgeflüster.vienna auf Instagram. Wie ihr die neue Männlichkeit seht, habt ihr das Gefühl, man muss nach den Eiern suchen oder sind sie vorhanden bei den meisten jungen Männern da draußen? Und generell, schreibt uns euren Input, eure, keine Ahnung, Lust und Laune, was ihr halt wollt. Ange- Themenvorschläge. <lacht> ja, voll. Wir freuen die uns Wir verabschieden uns jetzt. Ja. Genau. Und sagen Frohe Ostern. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Frohe gesagt. Ostern, ja genau. Happy Easter. Happy Easter. Das ist jetzt wieder dein Englisch Ach, Entschuldigung. Frohe Ostern. Bussi Papa Bussi Papa Bis zum nächsten Mal. Ciao.